0: 主题：赐日用饮食。经文：马
1: 太福音六章十一节。所以你们祷告要这样说：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探。就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的
0: ，直到永远。阿门。”这是上帝的话
1: 。好，各位，各位新老面孔，嗯，大家给大家拜个晚年。啊、呃，对，早上好。第一次来到这间教会的人，我看到有一些新来的。你来到这间教会，通常会有这样的反应，就是这个场地真不错。然后第二反应，可能有些人说出了口，有些人埋在了心里，就是一定很贵。呃，没错，因为弟兄姐妹的慷慨，因为上帝自己的预备，我们有了这么一个交通方便、设施齐全、价格不菲的场地。甚至在过去的教会建立的两年将近三年间，我们教会的领薪同工，包括全职的，包括代职的，数量也超过了中国家庭教会的平均水平。我们教会在内部帮补和外部支持的方面，钱也没少花。如果你听我常常说到钱的问题的时候，我会说千万不要埋在地里，千万不要埋在地里。当我们不断花钱的时候，弟兄姐妹真的就大大的慷慨，以至于这个教会将近到下周，我们整三岁，始终没有出现过财务问题。直到上个月，我们的财务孔空告诉我说，你知道吗？年底的奉献断崖式减少。顺便问我，你知道什么叫断崖吗？我说知道。我原本是财大毕业的。然后他继续告诉我说，说如果维持我们现在的收入和成本的现状的话，教会账上的钱能够维持到四月份。我说是不是意思说四月份我们就倒闭了？呃，差不多就是这个意思。我的第一反应是什么？说原来地主家也会没有余粮。当我把这个消息在核心同工和全职同工当中分享之后，大家就开始找原因，说是不是我们上一次账户出问题以后，大家都不知道往哪里奉献了？是不是因为我们的职堂分出去一批奉献的主力？是不是年底大家工作都不太好？也有一些反馈非常的感人，我的同工直接说：“那我们减薪嘛？要不要专门为这个事情祷告？我们拼命的进食祷告，或者搞一个全教会的祷告会。”我就反问说：“那是不是上帝听不见？至少大家都听见了。这刚好就是耶稣在教导主导文之前所反对的那个样子，就是你要在接口祷告的时候，你希望所有人都听见，上帝听见不听见无所谓
0: 。这是耶稣要
1: 教导我们的祷告。面对财务财务问题的时候。”我很感恩神没有马上的在我祷告之后给了一笔钱，恢复我的一点安全感。神给了我们这段经文，让我们知道安全感在哪里。我们日用的饮食，今日赐给我们。主导文说到现在，是在告诉我们，主导文不是教给我们一种特殊的祷告方式，好让上帝知道一些他不知道的东西，把环境按照我们的计划去改变。主导文是上帝通过祷告来告诉一些。我们需要知道的东西，在这个讲道系列进行到现在，我们可能会发现，当我们熟悉的背主导文的时候，我们在天上的父，可能是基督徒最有口无心的祷告，因为我们心中所想的是我在地上的供应商，我们会把各种各样的需要提给神，说搞定它。愿人都尊你的名为圣，是我们最容易跳过的祷告，因为我们迫不及待的要告诉神我缺啥，而不关心神是谁。愿你的国降临，可能是以色列人最常用但总是误用的祷告，因为他们心中说的愿你的国降临，口里说的愿你的国降临，心里想的就是我希望成为厉害了的以色列国。而今天这句日用的饮食，今日赐给我们，让我们看见此前一切悬在空中的祷告，终于落了地。终于神开始让我们关心一些现实的时机的问题。而这句祷告，可能是耶基督徒最平凡、最主动，甚至是最走心的祷告。每一次吃饭的时候，我们都会说感谢主，今日赐给我们日用的饮食，阿门，对吗？诸如此类。但有时候也会出一些小差小偏差，就是前菜上来了太可口了，迫不及待筷子夹了一口。如果你是老基督徒，常和基督徒出去吃饭，刚好你一筷子夹好塞到嘴里，发现对面还是个基督徒，你会怎么办？你说：“哎呀，没有祷告。”啊，你赶紧吐出来，好像这个东西有毒一样，没祷告这个东西就不干净。或者可能有人说：“没关系，十块钱以下不用祷告。”前面上的瓜子、花生不用祷告，不然我这种喜欢吃零食的不变成祷告的勇士了吗？薯片祷告一下，花生祷告一下，或者你会回想起台上的这个传道人说：“你知道吗？祷告的对象创造时空，它超越时间的，补上没问题。”允许我鼓励大家回想一下刚才的那个场景：当我们吃饭的时候，发现说：“哎呀，忘记祷告了。”主菜上来之前说没关系，前菜不用祷告。然后真的忘记祷告了，说没关系，动过的菜可以补一个祷告。这和我们拍照片有什么区别？这和我们吃饭之前把所有的菜拍一遍，然后发现说，哎呀，忘拍照了，哎呀，小菜不用拍，哎，没关系，动了筷子还能补一张
0: 。我们真的理解这句祷告的含义吗？
1: 前几周我问过在座的很多人，我们真的敢向神祷告说：“主啊，愿你的旨意成全吗？”因为这个祷告就意味着我们自己的旨意、自己的计划一定不会成全了。今天我可能会问大家：当我们刚才唱了，啊，等会儿会唱，刚才背了，你真的敢向神祷告说：“日用的饮食，你今日赐给我们吗？”有时候我们敢这么祷告，是因为我们不理解这句祷告的意思。让我们按照这个细节的老规矩，一点一点很慢的来看关于日用饮食这句祷告到底在说什么。让我把这个祷告拆成几个方面：赐，赐予的赐，我们，今日和饮食。这句祷告当中有四个要素，我们就分别来看如何帮助我们更加深刻的理解我们日用的饮食今日赐给我们。这句我们都很熟悉，但可能我们不理解的祷告。首先看的是那个动词“赐”。如果你听了上一段“愿你国降临”的祷告那段讲到的话，你会记得在主导文当中的动词有一个很特别的使用语法现象。你在这如果懂英文，中文也没关系。如果你用的是祈使句，说“来、去、走”，我们去吃饭，是指的是将要发生的事情。但是这里这个语法用的是祈使句，但是它用的是完成时。这是我们在初中、高中、大学、大学物理里面呃、啊、不就大学英语里面没有学过的东西。祈使句说明了是将来的事情，但耶稣用了一个祈使句完成时，这是主导文当中一个特殊的语法现象，它指的是一个已经开始、正在发生、必定完成的事情。主导文不是让我们告诉神这些事情你不知道，请你去办一下，是神要通过祷告告诉我们，什么事情已经发生，正在进行，并且将要完成。愿你国降临，不是让我们提醒神说：“神啊，你的国快来吧”，而是神在提醒我们：“我的国已经来了，正在来，将会完全的降临。”而这一语法现象再一次出现在了“赐”，就是“赐给”这个动词上面。又是一个祈使句，又是一个完成时，说明什么？说明“次”这件事情，“次日用饮食”这件事情是已经开始，正在发生，必定完全的。而我们在这个过程之中，其实某种程度上，在我们吃饭做泄饭祷告的时间点，正在帮助我们理解这个“次”。完成时起始句，它要表达的什么？好比今天聚会结束，我们可能三五成群说：“走，我们一起去吃午饭。”然后呢，我们可能去楼下或者是过马路去 AI 大厦吃。我们什么时候会做那个祷告？今日的午餐，主你赐给我们，是我们坐电梯的时候祷告吗？好像不是，对吗？是我们过马路的时候祷告吗？好像不是。是我们选餐厅的时候吗？也不是，是什么时候？是我们先祷告再点菜的吗？也不是。通常基督徒会这样：等第一个菜上来了，可能不是小菜，第一个菜上来的时候，哪怕我们各点各的，哦，你的乌冬面上来了，我的三文鱼定食还没上来，我会说什么？我会说：我们先祷告，你先吃。所以发现没有，这个祷告的时间点发生在什么时候？祷告的时间点发生在已经发生、正在进行、尚未完全的时候，所以我们做了一个祷告，确认这个菜已经上来了。我们祷告，期望所有的菜继续上来，然后我们一起吃顿
0: 好的。仔细想一想，这个祷告的
1: 时间点，不是我们对着空桌子祷告，出现了菜。是第一个菜上来的时候，我们做祷告，确认一件已经发生、正在进行、即将完成的事情。而这个祷告不为我们求得一顿午饭，而是预备我们的心，领受上帝不断赐予的恩典，持续赐予的恩典，并且期待一桌完美的菜。所以，那就为什么我们日常跟上帝的祈求总是告诉神说我没有的东西？而、哦、我们谢犯居然是在犯上来之后谢，但是我们其他没有的，我们就提前问。所以我们的祷告居然没有被我们做的最多的谢犯祷告来改变。日用饮食今日赐给我们，并不是一个祈求的祷告，而是一个确认上帝恩典的祷告。不仅表现在这个动词的祈求和完成时的语法特征上面。还体现在这个经文在整个主导文的位置上面。我们的祷告通常是从哪里开始的？如果我们结束之后，我碰哎姐妹有什么可以一起祷告的吗？基本上我会预计将要发生的事，就是你给我一个清单，我需要找工作，我需要换房子，我需要怎样，我需要得医治，我需要神帮我清一下我的购物车。那让我们想一想，耶稣教导的祷告是怎样？耶稣不仅仅教导我们祷告的内容，耶稣还教导我们祷告的顺序。所以，日用的饮食今日赐给我们的上一句是什么？是神的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。那到底什么旨意呢？日用的饮食赐给我们。所以，日用的饮食今日赐给我们，是上帝的旨意行在地上的一种表现。到底是谁赐给我们？再往上看，我们在承受，所以神在用这样的一层一层的祷告的顺序来校准我们对他的认识。因为我们总是把我们和神之间的关系变成甲方乙方，不是。好像我们觉得说神啊，我缺点吃的，你能不能给我？不是。曾说：“我在邀请你们参加一场家宴，我是你们天上的父，我要在地上摆设宴席，而你吃这手宴，这个宴席的方式是日用的饮食。我今日会赐给你们。”他让我们在这场宴席当中，以这样祷告的方式认识那位摆宴席的人，那位赐下恩典的天父，那种那个天父用怎样的方式来喂养我们？下周我们会看到这些经文的下文，免我们的债，如同免了人的债，这些都是连续的。虽然我们讲到分开了，持续赐人的神不是让我们一个人吃撑了。那么真正好的、全套的是说，现在我要摆设一个宴席，现在你应该怎么吃？前菜第一道、第二道、第三道、第四道，我教你怎么吃。吃好以后，我们一起去运动，怎么运动？免人的债。因为我已经赐给你足够的恩典，你就可以成为彼此的祝福了。当然，这一点下一周会更多的诠释，在今天的经文当中已经有所体现。这是我们要说的第二点，就是我们，就是我们，神所赐的日用饮食不是赐给我的，不是赐给你的，是赐给我们的。这是一个群体性的祝福，甚至包括了。所有权的转移，上帝不是说我把我的饮食赐给你，是我赐给你们的饮食，为的是要校准我们以个人需求为导向的祈求，改变我们不愿意承担神所托付的懒惰。清教徒对我们做出了分别的诠释，这里面发现有两个“我们”，第一个“我们”是用来形容日用饮食的。这个饮食已经是我们的了，不是神的。我不是吃神的，是神给了我们说这菜是你的了。清教徒神学家 Thomas Watson 说：“玛纳是上帝的饮食是我们的，意味着上帝让我们做管家，不是你张口我来喂你，是我把饮食给你们，你们好好的管理。上帝的恩典的方式曾经以天降玛纳的方式，现在则体现在我们的工作能力。”我们对父母的赡养，我们对儿女的教导，我们对国家的保护，我们对正义和公平的追求，同时也在避免我们用歪门邪道去获取不义之财，竟然会附上养家糊口的名义。今天在职场上，无论在中国还是在其他地方，我们都会被要求做一些违背圣经教导的决定，为了保住工作，为了养家糊口。许多基督徒甚至不惜涉足各种灰色地带，隐藏自己的信仰，与罪人同流合污。而这背后是我们认为说：上帝，你只能按照我的方法，或者按照这样的方法来养活我，我也没办法。不是，赐律法的上帝赐给我们能力，赐给我们饮食，并且说这是你们的，你们好好的管理，好好的享用。神赐给我们一个。一个法餐，我们就不要把它涮火锅，理解吧？用神的方式吃神赐给我们的东西。第二个，我们更加的重要，今日这日用的饮食是赐给我们的，这体现了另外一个我们很容易忽视的地方，那就是这样的恩赐是一个群体性的，不是个人性的。我们的祷告总是神啊，我需要，我需要，我需要。当我说我们需要的时候，基本上我心中的我们就是我熟的，我女儿、我太太、我们家人、我关系好的。但是当我们读出《埃及记》的时候，面对天降的玛纳，耶和华是这么对以色列人说的：“他说你们是指所有的以色列人，按照个人的饭量为帐篷里的人按着人数搜集玛纳。上帝没有让每个人搜集自己的玛纳，他们没有说你们每个人都排队出去捡玛纳。”只说我们现在在座的一百多号人，只需要出去十个人就够了。今天的第一堂，楼下三五十个人，只要出去两个人就够了。上帝让我们看到了一个群体性的恩赐，不针对个人。这是我们日用的饮食，不是我日用的饮食，是赐给我们，不是赐给我。这是什么意思？就是意味着在帐篷当中，可能有一些人是不能出去的。按照摩西的律法，不洁净的妇人是不能出帐篷的。按照摩西的律法，那些老年人、那些寡妇是不需要出帐篷的。所以在整个以色列全营当中，会有一些年轻力壮的人替所有的人去把那些玛纳背回来，按照个人的量。这意味着，当我们今天有一些资财，有一些能力，看到他人在忍饥挨饿的时候，我们的第一反应不应该说他懒,他懒，他懒，他懒，他笨，他活该，他机会不好，而是神让我们看到这些有需要的人，让我们知道神给了我们所有的人以恩典，好让那些年轻力壮的，好让那些拥有更多机会能力的人，去彼此帮助。以色列人的营当中，不是所有人都出去的，所以这个世界真的是存在贫富差距的。而神要解决贫富差距的方式，不是杀富济贫，不是让所有人拥有同样的能力和同样的恩赐和同样的机会，而是让，而是让富人慷慨，让贫穷人敢于拥抱恩典。上帝给了我们很多的恩赐。好，让我们成为他恩典的广告管道。所以，日用饮食今日赐给我们，不是一个祈求上帝赐恩的祷告，不是一个，不是一个我们告诉神我们缺什么的祷告，是一个确认上帝恩典的祷告，是一个做好管家的励志，是一个互相操练慷慨的祷告。我们会觉得说这好难，我们做不到。
0: 我自己挣的，为什么要分给别人
1: ？可能去年、前年你问我这个问题的时候，我很难回答。但是有了去年的一段经历之后，我想告诉大家，不是我们做不到，是我们不愿意。那段经历就是我相信在座所有大多数人都经历的四五月份的上海风控。那段时间我们表现出了，可能是上海开埠两百年来。从来没有过的邻里关系和慷慨，不是因为我们富裕，是因为我们缺乏。真的不是因为我们有有很多东西，所以我们慷慨，是因为我们没有。所以我们居然就经历到了许多我们，一个楼层变成了我们，整幢楼变成了我们，一个小区变成了我们，教会当中的弟兄姐妹更有我们的感觉。你们在座有些人就会给我寄东西。然后我第一时间会干嘛？你知道吗？我会晒在我们楼的群里面，然后一人收快递，全楼得快乐。不是因为我有什么，是因为我们都缺。我们知道那个时候，那个时候不是靠我的努力就可以换得什么的。所以慷慨不是因为我们有钱来的，慷慨是我们知道我们不配，我们需要靠恩典货，这是慷慨的动力。所以保罗才会说，只有极穷之间的马其顿教会才会拼命的奉献，真正什么都有的格林多教会不会奉献的。然而你知道吗？在风控之后，当我们开始恢复了自己获得资源、财富、吃喝的能力之后，我们的分享就越来越少，我们又变成了一个个我、我、我、我,我。原本我们那个楼四十二号又变成了一零二、二零一。
0: 302。为什么？因为
1: 同样的那些东西，那些菜，那些食物，那些可乐，之前在四五月份是我们视为我们不配有的恩典，而后来就成了我辛苦一年赚来的工价。细想一下，是不是一样？而且我们会假设别人会和我一样。你都恢环境好了，你们都恢复自己的获得财富资源的能力了，那我们就按照一个上海人的标准，互相保持一些距离吧。你知道吗？我们的概念的缺失是可怕的，是要命的。我们家 201， 哎，你来过的或者给我发过快递的知道哈。在风控期间，我们认识了，我认识了 101， 认识了 102， 认识了 302， 更认识了401。401的住户是一个严重的抑郁症患者，他间歇性的会失去记忆和自理能力，所以全楼都知道他手机的密码，不然就没法排队做核酸了。然后我们要确保他一直有东西，不仅要确保他有供应，还要确保他吃，因为他常常忘了吃饭，他忘记冰箱里有什么，所以几乎每天他的家门都会被敲开三次到五次。哎，早饭吃了吗？午饭吃了吗？我当然没能力。我们家的102的那个女主人会上去给他做饭。我在他冰箱里找到过他的手机。结果封控两个月，他在闵行的姐姐告诉我们说，我弟胖了。他从来没有被照顾的这么好过。但是解封之后，我们都恢复了彼此默认的说，那你可以恢复自理能力了。你我都可以投入到原本的圈子里了。那个四十二号楼的互助群里面，只有一些小区的日常和团购的信息，不再会有 at 后面某某某了。你知道一个月后发生什么？我在我们家走廊里面闻到了消毒水的味道，因为四零一已经死在家里很久了，我们把他忘了。原本一天要拆敲开它三次、五次门的，我们把它忘了。
0: 所以可能
1: ，可能虽然你会觉得教会里有很多人，今天教会流水的人非常多，你可以刷一下你的好友，看一下一些旧照片，有多少曾经在这里一起聚会，在楼下一起吃饭，在小组里面互称我们的人，可能已经被我们忘了。可能我们只关心神会赐给我怎样的2023。我们去忘记我们。那个我们，当我念到主导文中“我们日用的饮食”时，我会意识到这不是在教我们如何祈求得着，而在提醒我们去摆上付代价，敲开那些贫穷的、惧怕的、远离的的那些门。他们不会走出来的，除非我们去敲门，重新去塑造一个共同领受恩典的群体
0: ，变成一群我们。
1: 当讲到给予、论及慷慨和互助的时候，我们还会有一个错误的理解，常见的前设：我自己还不够，等我有余了，我就会帮助别人的
0: ；等我有多了，就会帮助别人的。那今
1: 天要讲的第三个要素，会打破我们这常见的错误。第三个要素是日用和今日。我们日用的饮食，神你今日赐给我们。什么叫日用的饮食？日用的饮食，也有些译本会翻成明天的饮食，或者是当天的饮食，就是一天的量。可能你会吃多，可能会吃少，但我保证你一天吃不了二十斤米。所以日用的饮食是有限的，就是你这一天的。什么时候给我们？今天给我们，今天给我们。所以神会告诉我说：“我给你的应许就是你当天得的，当天收，不是十年的量，今天给你；不是一辈子量，昨天给你。我会慢慢的给你，这样的供应方式，门徒们熟悉吗？太熟悉了，我们熟悉吗？希望你在圣诞节听的讲到还能记住，这是以色列人在旷野当中，上帝天降马纳的训练，出埃及记十六章，耶和华所吩咐的是他们按个人的量。”在帐篷里的人按着人数收起来。上帝没有把四十年的玛纳一次性给到以色列人，对吗？上帝甚至没有给他们说：“好，今天我给你十天的量。”上帝说：“所有的都是玛纳，可以烤着吃，可以煮着吃。”但对不起，没有米其林三星。所以这是神的供应的方式。神甚至对他们说：“所收的不许人留到早晨。”有些人就留了，说我想多攒一点，万一有人穷的时候，我可以给他呀。结果日头晒了就化了，第二天早晨就臭了，所以你根本不可能留。所以上帝让我们求的是上帝按，是我们按照他的应许求，就是今日一日的量，神会给我们。从群体来看不会贫穷，从时间来看，今天肯定饿不死你。我必须得提醒另外一点，可能你会说啊，那我今天是不是要要零库存？不是，上帝不是在鼓励我们零库存、零存款，因为天降玛纳的日子也只有在旷野的那四十年。即便在旷野的日子，神也让以色列人在第六日存下第二天的，免得安息日劳作。但是，如同刚才我们所说的那个我们，我们不是让现在我们均贫富，过共产主义。而是让我们这个词来检验我们是否慷慨关心他人。这里祷告当中的日用和今日，是为了帮助我们去检验我祷告的到底在求什么。我求的到底是我所需要的，还是我想要的？我求的是今日、明日、后日一辈子的，今天就给我，还是说我会感谢神，说你已经应许我每天都不会有所缺乏？比较一下我们的祷告。或者我会比较一下我的祷告，有时候我的祷告，尤其是以前创业的时候，我的祷告就是主啊，我一辈子都花不完的财富，请你一次性给我，这样我早点退休。可能还会附上一个比较好的神学的属灵的借口，这样我就可以服侍教会了，还不拿教会的工资。真的，我们的祷告真的就是这样，我我所需要的超过我所需要的一次性早点给我。而神的祷告是我们一群人日用的就这么点饮食，今日就今天，等到明天变成今日的时候，明天就有明天的赐给我们。哪一个更像我们的祷告？哪一个更像我们的行为？你就能理解为什么耶稣要教导门徒这句祷告，并且写下来，不是让我们祷告以改变我们的环境，是让我们祷告来改变我们自己。改变不是改变我们的财务状况，是改变我们看财务的眼光，因为我们的眼光有问题。问题出在哪里？前面说我们在天上的父神说问题在那里，是因为我们总在一个错误的地方去寻找，只有从父那里，在基督那里才能给我们的东西。我再说一遍，我们之所以会有各种各样的焦虑。我们会觉得说钱要么不够，要么不舍得，是因为我们在错误的地方寻找，只有基督才能够给我们的东西。这两个东西叫身份感和安全感，叫身份感和安全感。为什么我们会去求那些超过我们日用所需的东西？为什么我们希望提前拥有更多的财富？是因为我们希望在这里。找到我们的身份感和安全感。接下来我会讲我一个我自己的理论，原创的，未必成熟，未必完全，但是可以给大家一些思考。因为我会把人生拥有的所有的财富分成三部分，三部分没多就三部分。第一部分是什么？第一部分是上帝的应许，上帝说说我会给你的日用饮食，我肯定会赐给你的。说白了，就是一辈子保证我们衣食无忧的财富，这部分是上帝的应许。所以，作为教会，我们要成为这应许实现的一部分。如果你没有吃，没有穿，你极度贫穷，你活不下去了，你应该来找教会，因为教会从旧约开始的圣殿到新约的，都一定会去照顾孤儿寡妇，这是教会的责任。就好像今天我们每周周日会在这里聚会一样，我们需要去帮助教会当中那些人活下来。这是神的应许，这是我们可以大胆向神求，向教会求。神会帮助你，教会有责任的，所以不用担心，不用担心生死的问题。第二部分是什么？第二部分是超过日用的饮食，但是被我们花掉的钱。超过日用的饮食，但是被我们花掉的钱。我再说一个事实，我跟你们一样。有这个理论是我自己检查自己发现的。超过日用品是哪些
0: ？可能可能是我自己挂在
1: 挂在衣橱里面，花了大价钱，一共才穿过三次的唐装。可能是相同品质下多了一个 logo 而让你支付额外费用的东西。听上去对，就说了我啊，那些财富不是为了确保我们生存，而是让我们拥有多一点点的身份感。按照这个世界的标准，你身上的 logo 不用遮挡啊，你的小区、你的车，总能够让你在神的形象以外拥有多一点点的不一样的身份感。这是事实，我们都是如此。第三笔钱最重要。第三笔钱。第一笔是什么？是上帝应许保证我们能够活下来的，这个根本不需要我们担心。第二笔可能神给我们恩赐，给我们机会，让我们更加的勤勉努力，我们挣了很多，所以我们可以在神的形象之上多一点点的爱、身份感的东西。这也会给我们带来焦虑，因为总有一些身份感比我们更好的人。那第三笔是什么？第三笔是我们的死亡证明出现之同时。我们银行账上的那个数字，就是我们到死都花不掉的钱。你知道那笔钱、那个数字的意义是什么吗？给我们安全感。你身上的 logo、你的车、你的房子不给你安全感，给你身份感。我们的安全感从哪里来？或者说我自己对这间教会的安全感从哪里来？不是这间教会现在的装修，是我们童工说账上还有多少钱。所以，所、哎、你就会觉得好奇怪，居然我们的安全感是我们一辈子花不掉的钱，我们的身份感不是我们能够活下来的东西，而真正能够让我们活下来的东西，上帝说你根本不用担心。所以，基于我的理论，毕竟原本财大毕业的，什么叫财务自由？什么叫财务自由？就是你确信上帝会供应你一切的生活所需，基督给你一个完美的身份，复活让你拥有不可夺去的安全感。就像以色列人在旷野当中捡玛纳一样，他根本不用存，因为第二天肯定会有；他根本不用比，因为大家都是玛纳；他根本不需要担忧，因为神每日的供应，他们财务自由的。财务自由跟你有多少钱没有关系。跟你怎么看钱有百分之百的关系。我不是让大家现在换车换房清空你的存款，这是另外一种道德主义。我盼望的是，当我们在用主导文祷告的时候，背到这一段的时候，检查一下我们的身份感和安全感从哪里来。而最后让我们看第四个要素：饮食。饮食这个词在英文版的翻译当中翻成了 bread 面包，其实也不是面包。就像中国人说，你中午去哪里吃饭，不是每个人都会点一一碗米饭，对吗？所以神在这里说的是最最稀松平常、维生的东西。如果你熟悉圣经当中的福音书，你会知道，虽然当时物资贫乏，但好吃的不止面包，有牛羊肉，有酒，还有烤鱼呢。但是耶稣没有让门徒去祈求一个宴席，而是最普通的、赖于生存的面包。主导文在改变我们对生活的认知。原来我们不需要那么多东西。上帝应许的是最基本的生活供应。听<笑>众不要误会我的意思，不是让大家所有人都做苦苦行僧。如果你有很多的资源却过得很苦，这同样不是好管家。但是我想让大家去知道我们的焦虑、我们的忧愁、我们的身份感的缺失、我们的安全感的没有，到底从何而来？我很喜欢凯勒牧师用的一句话：“让这个世界越活越苦的原因，不是我们物资的缺乏，不是我们努力的不够，是我们不断的把奢侈品变成了必需品。我们不断的把奢侈品变成了必需品，这使我们变得彼此尊敬，心中苦读。”知道吗？少了许多我们不可我们认为不可缺少的东西，我们真的是可以活下来的。我们认为我缺这个也不能活了，缺那个也不能活了，但其实能活。跟大家分享我自己的一个故事哇、啊，已经四年前了， 2 0 1 9年， 2019年我从美国回国，在美国待了四年，所以真的有好多东西，有好多东西，然后有孩子们，有东西更多。于是我把东西分成了两类，一类是带不回来的，一类是带的回来的。带不回来的东西就现场卖卖掉，然后送送人，哎呀清仓嘛，赶紧该拿走的拿走一省的我搬。那剩下我觉得说一定要带回来的，我又把它分成了两类，因为还挺多的，我没法拎上飞机。分成两类是什么呢？一类叫重要不紧急，重要不紧急，我就准备走海运。那另外一批呢，叫重要紧急。重要紧急的东西，我绝对不愿意把它放上一个集装箱，然后从太平洋上走，万一碰到海盗怎么办？或者在那里颠啊颠？是我希望说，我到上海的时候没多久，我就可以得到，我就可以开箱，我就可以看见，我就可以使用。我希望随身带，或者我确保它安全抵达上海的东西。结果没料到，重要和紧急的东西也挺多的。我们弄了好几个箱子，加上我路上回国，我还去旅行，所以怎么办呢？还好朋友多，我有个高中同学在一个企业做高管，啊，他听说了，他就拍着胸口说：“没关系，交给我，我一个月飞上海两次，还是头等舱，所以可以带很多的行李，保证两个月不到，你就坐等在上海开箱吧。”好，我就到了上海，我就开始发消息问他：“你什么时候到？”工作调整，做不了头等舱了，每次只能给人家带一个箱子。说行，没问题，慢慢带。然后不用担心，不用担心，我会经常的来回的。结果原本一个月两次的经常变成了两个月一次。然后再等，我也不问了，因为那是一九年的下半年，连航班都没了。所以我现在还有四个箱子，在他的地下室里。因为我的箱子里面现在有些什么，我已经忘了，我已经忘了，真的。那些我曾经认为必不可少的、最重要的，一定要跟我一起回上海的东西，没有影响我的生活
0: ，我甚至都把它给忘了。我以为的必需品，其实是可有可无的奢侈品。饮食。
1: 也就是 bread 这个词不仅指我们的基本需用，同时这也会抓住门徒们的眼睛，因为这是一个在圣经当中反复出现的关键词。重复就是教育嘛，所以门徒很敏感，说：“哎，又是个饮食，为什么？因为出埃及记16章就出现过这个词，不是马纳，马纳是那个东西，马纳是以色列人称呼这个这个东西的名字。”耶和华对摩西说：“看哪、啊，我要把粮食从天上降给你们。”用的是同一个词。神说我赐给你们粮食，第一确实是让你们吃得饱足，同时还有其他更重要的任务。我让你们做六休一，反映神的形象；我训练你们对上帝单单的倚靠，对神的话的笃信不疑；训练你们彼此分享。一训练就四十年之久。然后呢？然后不降玛纳了吗？不降了。四十年的训练结束了，所以神的目的不是让以色列人吃玛纳得饱，神的目的不是让我们每个人拥有一样的钱、一样的或者是零库存没有东西。神的目的是用这样的一些方式来让我们知道耶和华是谁，让我们知道如何彼此帮助、操练慷慨，如何去相信他的话是真的。
0: 四十年之后
1: ，这群靠马拉喂饱的以色列人，他们从奴隶变成了什么？变成了地主。他们分了迦南地，他们耕作，他们管理资财，他们开始成了有产阶级。结果，他们就忘记了。当他们变得富裕的时候，他们忘记了神原本的教导。为什么？因为神说：“你们在。”在经营自己土地的时候，有些人会有能力，有些人会没能力，有些人会碰到饥荒，有些人会碰到丰年，所以在这些年间，你们会有财产的转移和再分配。但神说我为了让你们知道，为了让你们知道我是让你们生活在这样一片土地上的时候，那么四十九年之后，所有的所有的财产会恢复成原本的样子。然而这件事情在以色列历史上从未发生过。为什么？因为四十九年之后，谁说了算？有钱人说了算。那些拥有产地产土地更多的人说了算。那些那些土地成了他们的话语权，超过了神。就像我们在风控之后，当我们有了一些能力之后，我们变得越来越不慷慨，我们不愿意去帮助穷人，不愿意走两楼去四零一看一看。所以，在四十九年之后，以色列人忘记了彼此，忘记了我们。神就击打他们，神让他们国中分裂，神让他们背鲁外邦。直到有一天，有一个先知，有一个耶和华的先知，他和我们今天很多人跟我一样碰到了一个问题，就是地主家没有余粮了，天大旱，地不出产。那个先知问耶和华说：“我该怎么办？”耶和华居然对那个先知说：“你要离开这里，往东去。”也是个很小的知识点，你去看圣经，以色列人离开约离开伊甸园是从东边出去的。以色列人照巴别塔是不断往东移的，往东是他们说这个是外邦的地方。神说：“对，没东西怎么办？去往东走，往东藏在约旦河的东边。”一个叫基利希的旁边，耶和华对那个先知说：“你要喝溪里的水，并且我会派乌鸦来喂养你。乌鸦每天会叼着饼和肉来到你的面前。”神没有让这个先知，可能你们已经知道了，有些人圣经熟的。以利亚，他没有说你去那里，乌鸦会给你叼一座肉山，没有，每天叼给你吃。然后呢，先知说：“好，神，我听你的。”日子会不会好过一点？结果没有，溪水干了，不是被他喝干的，是旱，依旧不下雨，旱灾太严重了。这是耶和华的话，继续临到那个先知，说你饿是吗？你渴是吗？你继续往西顿和撒勒法去，那是犹太先知，他要去一个外邦的外邦，他最不想去的地方。虽然后面你会看到耶稣也去了那里。他说你要住在那里。我吩咐那里一个寡妇，真的吗？原本的财主，原本的地主要被一个寡妇喂饱。神说：“你要真的知道，到底是因为你是地主的身份喂饱你，还是我是耶和华？你要相信。”当先知在撒勒法的寡妇家里，他跟寡妇说：“你拿点饼来给我。”寡妇的回答特别的好，特别的有意思。寡妇说什么？说我没有饼，坛里只有一把面。瓶里只有一点油，我现在找点柴，和我和我的儿子做饼，吃完以后怎么办？那我们就饿死了。所以寡妇有多少的饼，多少的油，当天的份，当天的份。而、啊、神让这个先知在寡妇家经历了一个神迹，吃了许多日子，坛里的面不减少，没有铺出来，对吗？没有给你十坛的面，没有给你五瓶的酒油。油也不短，也没有满出来，正如耶和华所说的。所以神不是说我要喂养你，我是让你看到耶和华说的话从来都没有改变，是我们因为环境不断的改变。神说我从来没有改变，在基利溪旁的乌鸦那里，在撒勒法的寡妇那里，以利亚，你面对缺乏的时候，神让以利亚再一次经历旷野中，旷野中马纳喂饱以色列全营的状况。这个还是只是一个人，先是在基利溪旁的一个人，然后在寡妇家的两个、三个人，然后怎让伊利亚经历更多的我们。我继续看这个故事。三年后，耶和华说：“好，我已经训练你，训练好了。你真的是相信我的人了。你每天吃寡妇家的那一点点的面，一天够一天。我不让他增加，你第二天就饿死。但是我每天都让他增加，三年之久。”说以,以利亚，你可以去见当时外邦的那个君王亚哈了。以利亚没有孤军前往，以利亚在路上碰到了一个敬畏耶和华的人，叫俄巴底。这个人很妙，他碰到以利亚也没有给他吃，没有给他喝，没有给他某种战术。他告诉以利亚一件事，他说在国中大受逼迫耶和华先知的时候，我藏了一百个耶和华的先知。然后呢，我没有给他。十年的战略储备，我每天用饼去喂他们。乌鸦在基利西旁用玛纳的方式喂以利亚，寡妇在撒勒法用玛纳的方式喂以利亚，俄巴底在山洞用玛纳的方式喂了一百个以利亚。故事还没有完。当伊利亚在最沮丧的时候、最抑郁的时候、他人生最黑暗的时刻。他被追杀，毫无安全感可言。他觉得好像就只剩下我一个人了，还不胜列祖，他的身份感也没了。他在山洞里求死。他说：“干了算了，主，我死了算了。”神怎么说的？当他睡着的时候，有一个天使拍了拍他，说：“看烤饼，要不要吃？”不是简单的让他吃饱，是带来他的回忆。上帝在以利亚最糟的时候。身份感全无，安全感塌房的时候，上帝继续用饼在旷野、在山洞当中宣告自己的名，在逼迫下，一百个先知被饼供应。你自己在基利溪旁，在寡妇家中被饼供应，现在在煽动你的至暗时刻，上帝还在用饼来供应，是不是饼？不是饼。是同样的这个记号，不断的把以利亚带到了上帝的面前，所以你就知道以利亚在山洞里面根本不值得同情，你知道吗？上帝救他出大旱，他认为神没有能力；上帝让他见证了寡妇儿子的复活，他觉得耶洗别会杀掉他；上帝让俄巴底告诉他说，还有一个先知保护着一百个先知，以利亚说不不不，我只有,有一个人。但是神继续的用丙的方式提醒伊利亚。提醒以利亚说：“神没有变，我在供应你，我在赋予你身份感，我在给你安全感。”然后以利亚真的改变了，他改变的是什么？他找到了另外一个以利亚，叫以丽莎，他们组成了另外一个我们。上帝曾经供应，上帝持续供应，上帝始终的供应。以利亚找到以丽莎之后是完吗？没有完。当一群门徒在旷野当中，他们又没东西吃了，哇，真的是！所以我今天觉得说，我们教会觉得财务上面碰到一些问题，真的应该感恩，因为我们在英译圣经当中这么多次没东西吃、没东西吃、没东西吃，我们还不至于。然后门徒就饿得不行，结果有个人拿来五个饼两个鱼，他们就像就像旷野当中的马纳，就像那个寡妇的面缸，不断的传好像也不见少，不断的传也不见少。那传不传也不见多，一传就不见少，所有人都被喂饱，但那个神迹没有终止在那里。马可福音紧接着记载了另外一个神迹，就是耶稣在门徒面前的时候，门徒说：“鬼啊！”耶稣是什么鬼啊？是我。”马可多了一个注脚，说门徒不明白分饼的事，所以没有认出耶稣。饥饿从来不是为了让人寻求吃饱。饥饿是上帝预备人去寻求救赎之道。食物，也就是饼，确实可以填我们腹中的饱足，但整个圣经当中一直把人指向那位赐生命饼、降天良的神。所以，当我们无论是个人还是教会遇到缺乏的时候，我们应该怎么办？是披上我们职业的外衣，说好我们如何开源节流？还是按照圣经有某种期待，因为以色列人在旷野当中饿的时候，他们期待他们被玛纳训练，渐渐脱掉埃及奴隶的样子。以利亚在基利西旁或者萨勒法家，萨勒法的寡妇家被投喂，字面意思被投喂，就开始预备他直面巴力的先知，甚至在他身份感安全感全无的洞中吃了天使的烤饼。就再出发，找到了他属灵的传人伊丽莎，亦或如同五饼二鱼喂饱的那些门徒，他们不仅肚中得了饱足，他们还认出了耶稣是谁。在五饼二鱼的事件之后，耶稣直接拿摩西的玛纳和自己做对比，耶稣说：“四十年的玛亚玛纳断供了，后面吃玛纳的人也死了，但是我是真正的天上的粮。”吃了我，你们永远不死。农业社会的人，他们对于吃喝和生死的关系和我们的理解不一样。当耶稣说你们吃这个饼，门徒知道麦子死了。当有人说你吃这个鱼，有人知道鱼死了。你吃这个肉，牛死了，是麦子有限的生命归算在了人身上，多活了几年。牛鱼有限的生命归算在了我们身上，我们活好了几年。而最后的晚餐上，耶稣拿起饼来掰开注谢，说：“这是我的身体，为你们舍的，你们拿去吃。”这饼再一次像指针一样把人指上了耶稣，说：“这个马上要死去的人，将会把他本来拥有无限的生命归算在罪人的身上。”所以在教会的财务危机，甚至其实谈不上财务危机面前。神没有给我们大笔的奉献，让我们安全感爆棚。神赐给我们这段经文，让我们知道谁才是供应的主，以至于此刻面对的根本不是危机，而是上帝的训练。期待这间教会更加的被神使用，不断的往东往外邦人当中去走，去寻找到下一个以利沙，去脱去埃及的身份。啊，你知道吗？若若这间教会始终。在传讲耶稣基督，真正的天良总在我们中间，直到世界的末了。那天天吃玛纳挺好的，没有库存也挺好的，因为这是耶稣最后的应许。耶稣在马太福音最后的应许是：你们要使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们都教训他们遵守。然后呢，他说：我生命的粮必与你们同在，直到世界的末了。所以我们怎么确认这间教会一无所缺？是件大使命啊！所以当童工问我，童工问我说：“哎呀，教会财务不好，我们应该怎么办？”我说：“拼命传福音咯。他们当时觉得说我是条件反射，因为我总是把这句话挂在嘴上，然后说：“真的吗？”我也没有解释，不是因为我解释不了，是因为我要保证今天的讲道不早点剧透。所以到底，无论是你个人还是教会。当我们碰到各种各样的缺乏的时候，我们应该怎么办？忠于福音的使命就好了。我们一起祷告：，我们日用的饮食，主你今日赐给我们；，我们在天上的父，谢谢你把你的独生子赐给我们这群身体灵魂都饥饿贫乏的人，让我们得以保足，直到永恒。祝每日的饮食是你天恩的记号，求你赐给我们信心领受这恩典，并成为你恩典的管道，邀请更多的人，更多的人。加入这天赋的宴席，奉耶稣基督名祷告，阿门。